0: Lectio Divina del Martes de la Semana decimonovena del Tiempo Ordinario, ciclo A Memoria Obligatoria de Santa Clara de Asís, Virgen En verdad les digo que, si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se haga pequeño como este niño ese es el más grande en el reino de los cielos. Mateo 18, versículos del 3 al 4 Oración inicial Santo Espíritu de Dios, amor del Padre y del Hijo, ilumínanos con tus dones para que podamos comprender los tesoros de la sabiduría que Jesús nos quiere revelar en este día. capítulo 18, versículos del 1 al 5 y capítulo 10, versículos 12 al 14 En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño y lo puso en medio y le dijo En verdad les digo que si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. El que se acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños porque les digo que sus ángeles están viendo siempre en los cielos el rostro de mi Padre Celestial. ¿Qué les parece? Supongamos que un hombre tiene cien ovejas. Si una se le pierde, ¿no deja las noventa y nueve en el monte y se va en busca de la extraviada? Y si la encuentra, en verdad les digo que se alegra más por ella que por las 99 que no se habían extraviado. De la misma manera, su Padre que está en el cielo no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Santa Clara nació en Asís, Italia, el 16 de julio de 1194 y murió el 11 de agosto de 1253. Fue seguidora fiel de San Francisco de Asís, con el que fundó la Orden de Hermanas Clarisas. Clara se preciaba de llamarse humilde planta del bienaventurado Padre Francisco. Después de abandonar su vida noble, se estableció en el monasterio de San Damiano hasta morir. Clara fue la primera y única mujer en escribir una regla de vida religiosa para mujeres. En su contenido y en su estructura se aleja de las tradicionales reglas monásticas. Fue canonizada un año después de su fallecimiento por el Papa Alejandro IV. Recordemos que en el Evangelio de San Mateo se ubican cinco grandes discursos de Jesús. El primero es el Sermón de la Montaña, ubicado en los capítulos 5, 6 y 7. El segundo trata sobre la misión de los apóstoles, que se encuentra en el capítulo 10. El tercer discurso es el de las parábolas ubicado en el capítulo 13 el cuarto discurso trata sobre los términos del discipulado y de la comunidad en el capítulo 18 y el quinto es el discurso de la llegada futura del reino de dios ubicado en los capítulos 24 y 25 el pasaje evangélico de hoy da inicio al cuarto discurso de jesús que trata sobre el discipulado y la comunidad, también llamado Discurso Eclesiástico de Jesús. Estas enseñanzas de Jesús están dirigidas a la comunidad de sus discípulos y seguidores, con el fin de unir a la naciente iglesia en torno a su palabra. Por ello, en el texto, al leer sus pensamientos, Jesús quiso curar su deseo de vanagloria con una humilde comparación. Por ello, les hace ver que el acceso al reino de los cielos no se logra recurriendo a las propias fuerzas, sino que es un don del cielo que se obtiene con el corazón, la sencillez y el agradecimiento de un niño. Adicionalmente, el texto presenta la parábola de la oveja perdida, que muestra la paciencia y misericordia de nuestro Señor para con la humanidad. Meditación Queridos hermanos, ¿cuál es el mensaje que Jesús nos transmite el día de hoy a través de su palabra? En las meditaciones de estos últimos días, Jesús nos enseña que para llegar al reino de los cielos, es necesaria la cruz. El día de hoy, en la primera parte del texto, Jesús nos señala adicionalmente que debemos tener el corazón, la inocencia, la sencillez y el agradecimiento de un niño, evitando la dominación y los honores humanos. Asimismo, nuestro Señor Jesucristo nos presenta la gran oferta de paciencia y amor misericordioso de Dios a través de la parábola de la oveja perdida. Jesús nos muestra cuál debe ser la actitud ante los hermanos que se encuentran en pecado o que están en situaciones de riesgo. En un sentido más profundo, la lectura de hoy está dirigida también a a quienes pastorean los rebaños de nuestra iglesia para que promuevan la participación de todas las personas siendo misericordiosos y pacientes como lo es nuestro Señor. El extravío de las personas requiere una acción prioritaria en la que todos podemos participar según las circunstancias para que cada persona sea consciente del valor que tiene ante los ojos de Dios porque Él nos ama a todos por igual y nunca da a nadie por perdido. Hermanos, meditando el texto de hoy, respondamos, ¿somos sencillos y agradecidos como lo es el corazón de un niño? ¿Cómo contribuimos a la acción del buen pastor en nuestra comunidad? que las respuestas a estas preguntas nos ayuden a ser mejores hermanos en el amor de Dios. Jesús nos ama. Oración Gloriosa Santa Clara de Asís, por aquella fe inquebrantable que te hizo servirte de las cosas terrenas, buscando las del cielo, por aquella esperanza firme con la que venciste todas las dificultades que se oponían a tu santificación, por aquella caridad pura y ardiente que te movió en todos los momentos de la vida, pedimos con humilde confianza que intercedas ante Dios para que culmine esta difícil situación que atraviesa la humanidad. Amado Jesús, Concédenos, a través del Espíritu Santo, los dones para que nuestra fe alcance la madurez y seamos como niños ante los ojos de Dios Padre. Amado Jesús, otorga a la iglesia los dones para que siempre busque y acoja a aquellos hermanos que se han apartado de ti. Amado Jesús, justo juez, Acudimos a ti para implorar tu misericordia por todas las almas del purgatorio, especialmente por aquellas que más necesitan de tu infinita misericordia. Madre Santísima, Madre del Verbo, intercede ante la Santísima Trinidad por nuestras peticiones. Contemplación y acción Hermanos, contemplemos a nuestro Señor Jesucristo a través de Santa Clara de Asís con un texto de Enzo Bianchi. Tanto para Clara como para Francisco, el primado se lo lleva el Señorío de Dios sobre toda la vida y todas las cosas. La centralidad es de toda la vida la voluntad y la acción está constituida por Cristo la dinámica de la vida de penitencia o de conversión solo la da y solo hemos de buscarla en el Espíritu Santo pero esto es más que suficiente para definir la contemplación auténticamente cristiana Clara no hace coincidir nunca contemplación y clausura. La contemplación como conocimiento amoroso de Cristo y la clausura como un hecho material. Tanto para Clara como para Francisco, la contemplación es asiduidad con la palabra leída en las Sagradas Escrituras, aunque también escuchada y recibida por los hermanos como comida y alimento de la fe y el alma. La contemplación es oración continua atendiendo al Señor y a todas las criaturas. Es propio y específico de Clara haber dado a la contemplación una dimensión propiamente evangélica. No era para ella una actividad extraordinaria, reservada a una élite, a los privilegiados de la cultura, sino una actitud cotidiana en el ámbito de la humilde realidad de las cosas, de las labores cotidianas. La contemplación para Clara es vida en Cristo, es sacrificio vivo y espiritual ofrecido al Señor. Es significativo que la única referencia que hace Clara a la página del encuentro de Jesús con María y Marta determina lo único necesario de este culto de la vida a Dios y no entrevé ninguna oposición entre acción y contemplación. La contemplación, por tanto, para Clara y Francisco, no es sólo conocer a Dios, sino también ver a a los hombres y a las criaturas como Dios los ve. Clara llama a Inés Alegría de los Ángeles, carta tercera, 3:11, y registra de un modo nuevo las cosas de Dios, las criaturas de las que siempre ve brotar una alabanza, una acción de gracias al Dios Altísimo y Creador. Queridos hermanos, hagamos el propósito de cultivar en nosotros el corazón, la inocencia, la sencillez y el agradecimiento de un niño. Asimismo, anunciemos con nuestras vidas y acciones a nuestro Señor Jesucristo y ayudemos a que más personas lo conozcan y se acerquen a Él. Glorifiquemos a la Santísima Trinidad,